0: Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Duell des Südens, der Fußball-Podcast. Jetzt so langsam geht's ja in die heiße Phase und äh, deswegen haben wir auch wieder viel zu besprechen heute. Letzte Woche saß noch ein angehender äh, The Zone-Kommentator neben mir. Diese Woche ist es jemand anderes, ist ein gebrochener Mann <lacht> namens Oskar. Also wie geht's dir Oskar?
1: Ja, den Umständen entsprechend. <lacht> nee, äh, mir geht's gut soweit. Kann mich nicht beschweren. Die Woche Spätschicht deswegen das Ganze wieder ein bisschen früh für mich. Also.
0: Die Hauptsache ist doch, dass wir alle gesund sind. Das ist
1: richtig, ja. genau. Und ähm, <lacht> den Rest, den besprechen wir am besten später. Ich glaube auch. <lacht> Sonst, ja.
0: Äh, wo willst du denn am liebsten anfangen? Ich würde sagen, ist auch geil. Ich, ich frage dich und äh, schlag direkt vor, ja, wo wir anfangen. Äh, auch perfekt. Ja, am besten mit dem aktuellsten, was wahrscheinlich die Leute gerade noch am meisten interessiert. Das, äh, ja. Gestrige Champions League Spiel zwischen Real Madrid und Man City, beziehungsweise Man City und Real, die sind Heimmannschaft und äh, ja, ich konnte erst zur zweiten Halbzeit einschalten, ich habe die Tore in der ersten Halbzeit so gesehen, aber da hatten halt ein paar Leute ihr, ihr Handy auf dem Tisch, ich hatte kein Datenvolumen mehr, ich war bei der Jahreshauptversammlung von meinem Verein, deswegen konnte ich es nicht anschauen am Anfang, aber ja, es stand nach zehn Minuten schon 2-0, da dachte man auch, Man City überrollt jetzt Real, was man auch gesehen hat, was sie sonst so viele Chancen hatten und dann kommt wieder Karim the Dream macht irgendwie aus jeder Situation ein Tor hast du hast du die Highlights gesehen
1: ne also nicht komplett die Highlights gesehen aber ich habe so immer wieder mal reingeschaut und äh, ja habe schon das ein oder andere Tor auch live noch gesehen gell?
0: ja schwierig wenn er Spätschicht hat
1: ging trotzdem
0: ja. ja auf jeden Fall wie wie äh, Benzema das Tor wieder macht wo er einfach den Fuß rein hält ja. äh, mit links und dem Ball die neue Richtung gibt äh, in der höchsten Bedrängnis, also wieder richtig krank. Auch irgendwie so ein, so ein Champions-League-Halbfinale, das aber irgendwie richtig viele Kreisliga-Fehler irgendwie mhm. mit drin hatte. Einmal, äh, ja, Kavachal stand ein paar Mal falsch, dann Militao äh, kann den, kriegt den Ball irgendwie nicht so richtig und äh, ja, Maresch ist durch, schießt dann an Forsten, Forstenfoden, macht den Nachschuss gegen den Mann auf der Linie. Dann äh, Laporte, irgendwie ganz komisch bei dem Tor von Vinicius ist er durch äh, bei Fernandinho. Ja. Und läuft dann irgendwie ab der Mittlinie allein aufs Tor zu und die Innenverteidiger ziehen nicht raus, um ihn irgendwie ja, vom Tor wegzuhalten, sondern sie orientieren sich nur an Benzema und am anderen Flügelspieler und der läuft allein aufs Tor zu und schiebt das Ding einfach rein. Also das habe ich auch nicht verstanden. Dann war auch noch krass, dass Fernandinho einfach als Rechtsverteidiger gespielt hat und eingewechselt wurde, weil ja auch Walker fehlt. Also ich äh, Mein Take ist auf jeden Fall, dass äh, Vinicius das Tor so nicht gemacht hätte, wenn Walker gespielt hat, weil der wäre dann wahrscheinlich geflogen wenn er an ihm vorbeikommt ja. und äh, ja dann kam noch diese Aktion von äh, wo großen Foul macht an Zinchenko und Bernardo Silva spielt einfach weiter legt sie ihn bei einmal nochmal nach links und schießt ihn dann in den Winkel zum 4-2 und äh, ja als ob das nicht schon genug war kommt äh, gibt es nochmal einen Handelfmeter der mich ziemlich an den Handelfmeter von Bayern gegen Dortmund im Hinspiel erinnert hat mit Hummels wo er sich selber so gegen die Hand köpft weil es war in dem Fall auch so ähm, da war es aber nicht so, dass man den Ball irgendwie, der von vorne kommt, wieder nach vorne köpft gegen die eigene Hand, sondern einfach nach hinten weiter verlängert gegen die eigene Hand. Also es war nochmal ein bisschen anders. Und äh, ja, dann Benzema hat in der Liga 2-11 verschossen und äh, ja, lüft ihn einfach mal äh, hoch in die Mitte. Also kann man so mal machen. Ja, braucht man Kochonis für sowas. Das ja. ist schon krass, ja.
1: Und, ja. aber wie du sagst, das Spiel war eigentlich, äh, wurde nur so hoch und ist auch so hoch dann ausgegangen durch die. Individuell Fehler beider Mannschaften und auch äh, Man City hat er eigentlich alles im Griff und hat sich hat dann immer wieder real wieder ins Spiel gebracht, quasi durch die Fehler. Und äh, macht auf jeden Fall Bock auf die äh, aufs Rückspiel. quasi ja. Ja. Glaubst du, Real hat noch eine Chance? Ja, eine Chance schon, aber ich glaube, Man City ist gerade einfach zu krass unterwegs. Also ich, ich sag nein. Aber klar ist nur ein Tor, so gesehen. Abschreiben darf man die nie, Schon. wenn die ein Heimspiel
0: haben. Gut, gegen Chelsea lagen sie dann 3-0 hinten zu Hause. Diesmal müssen sie sind sie die Mannschaft, die in der Pflicht sind. Ja. Und äh, ja, City spielt auf jeden Fall meiner Meinung nach den besten Fußball in Europa gerade. Also wie die teilweise kombiniert haben, immer in, in diese freien Räume den Ball gesteckt, Doppelpässe. Und dann geht der Mann, also die Bewegung ohne Ball ist auch extrem gut bei denen. Und äh, das macht einfach das Spiel von Guardiola aus. Aber natürlich kann man als Trainer nicht zufrieden sein, wenn du die drei Tore zu Hause einfängst. Weil wenn es jetzt noch diese Auswärtstorregel gäbe, dann wäre die äh, Ausgangssituation gar nicht so schlecht für Real mit drei Auswärtstoren. Das stimmt, ja. Aber die Regel gibt es nicht mehr. Jetzt müssen sie es einfach nur über die Zeit kriegen. Dürfen nicht verlieren im Prinzip. Sonst geht es halt mal mindestens in die Verlängerung. Aber... Ja... Krasses Spiel, war glaube ich auch das höchste. Also die meisten Tore im Champions-League-Halbfinale jemals. Ich glaube, hat nicht mal irgendwie Ajax gegen Tottenham auch 3-3 gespielt oder so. Irgendwie sowas. Also das, Aber sieben Tore gab es noch nie. Und äh, ja, dann würde ich sagen, wir reden auch gleich über das andere äh, Champions-League-Spiel von heute. Dann brauchen wir das jo. nicht nochmal hinten anstellen für, fürs Ende. Liverpool gegen Villarreal, was was tippst du da?
1: Also ich sag am Ende wird sich Liverpool durchsetzen, aber es wird wie gegen Bayern oder gegen Juve von Villarreal eine schöne äh, ja, Abwehrschlammschlacht da hinten drin ist, sage ich mal. Die parken wieder den Bus rein und äh, ich denke, Liverpool wird es auch sehr, sehr schwer haben. Der einzige Vorteil, dass Liverpool halt gerade mega gut drauf ist und deswegen glaube ich, zu Hause in Anfield ist das Spiel, da sage ich, die gewinnen das schon mit 2-1, aber auf jeden Fall, das Rückspiel wird wieder entscheiden.
0: Ja, ich bin mir da auch noch nicht ganz sicher. Ich bin auch gespannt, ob Emery jetzt wieder was, einen ganz neuen Matchplan, den man so gegen Bayern nicht gesehen hat, wieder auspackt. Weil im Hinspiel waren sie halt extrem aktiv, haben auch teilweise hoch gepresst und äh, sich Chancen rausgespielt, äh, hatten häufig Platz auf den Flügeln und haben es nicht richtig zu Ende gespielt. Jetzt haben sie natürlich erst das Auswärtsspiel und dann das Heimspiel, nicht wie gegen Bayern das ist jetzt die Frage, ob sie dann wie im Rückspiel von Bayern spielen, wobei da hatten sie halt auch noch das 1-0 im Rücken, was dann auch nochmal einen Unterschied macht. Aber klar, dass die da nicht die spielbestimmende Mannschaft sein werden, ist, denke ich, ja, ist, ist abzusehen. Und äh, ich denke trotzdem, dass Liverpool sich durchsetzt, dass sie aber, ja, ich kann dir nur einen Tipp geben, dass man gegen die Mannschaft geduldig bleiben soll oder muss. Und äh, du darfst denen eigentlich halt keine Luft zum Atmen geben, was Konter angeht und so. Du musst da direkt alles, alles wegverteidigen, sonst hast du ein Problem. Aber ja, ich, ich sage 2-0 für Liverpool, weil Salah auch einfach dieser Unterschiedsspieler ist. Und äh, Thiago ist auch extrem gut in Form. Ähm, wenn wir jetzt schon in England sind, können wir auch ein bisschen über die Premier League reden. Da gab es ja viel, gab ja auch eine englische Woche. Ähm, Manchester United hat zweimal verloren, einmal 4-0 gegen Liverpool. Ich glaube, die haben auch im Hinspiel 5-0 verloren. Mhm. Also, ja. Einmal gegen Arsenal noch. Genau, gegen Arsenal 3-1. Da hat Bruno und Elbe verschossen. Ja. Und äh, Maguire war mal auf der Bank. Der hat auch irgendwie jetzt eine Bombendrohung bekommen für sein Haus. Und das musste dann irgendwie, äh, ja, kam halt Polizei und hat alles durchsucht. Ja. Henry Schlimms
1: Maguire. <lacht>
0: <lacht> ja, das der, also in dem seiner Haut will man aktuell nicht stecken. Nee. Weil bei Leicester war er eigentlich ein guter Verteidiger, aber ist halt nicht dieser modernste Verteidiger, wie jetzt ein Van Dijk, der irgendwie alles kann, sondern das ist halt ein Verteidiger, der kann einfach verteidigen, äh, wenn du die Räume eng machst, wenn du dich vielleicht auch ein bisschen tiefer stellst, aber nicht unbedingt, wenn du ja, hoch verteidigen willst, wenn du viel mit Spieleröffnung machst und so. Das ist dann, würde ich sagen, nicht so dem seine Kernkompetenz. Ja. Aber ja, äh, ja, Thiago auch so überragend gewesen gegen Liverpool, irgendwie alle Zweikämpfe gewonnen, irgendwie 97% Prozent, äh, Passquote oder sowas und äh, das ist einfach so dieser Magier im Mittelfeld, wo man, wo ich einfach gemerkt habe, wie sehr ich den bei Bayern vermisse, weil es halt auch diese überraschenden Elemente sind, die dann in dem einen oder anderen Spiel dieses so gefehlt haben, wo du dann auch ja nicht viele Alternativen hattest und so.
1: Ja, was man halt auch nicht vergessen darf, ist bei denen diese Spiele, weißt, wie viele Spiele die haben und trotzdem so eine Konstanz reinbringen, Gerade Man City und Liverpool. Ja, ist extrem. Die zwei auf jeden Fall. Und ich würde sogar Chelsea auch noch mit nennen. Und auch Arsenal, die jetzt gerade wieder am Kommen sind in der Rückrunde. Also ist auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich spannend in England. Vor allem Platz 1 und 2. Ja, Arsenal also hat er jetzt zweimal
0: gewonnen. Einmal, wie gesagt haben, gegen Man United und einmal auswärts in Chelsea. Und äh, da gab es auch wieder richtig krasse Arbeit, äh Abspielfehler und Abwehrfehler. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja. Mit, mit Saar und mit Christensen, dieser Rückpass. Da ging es auch die ganze Zeit hin und her. Und am Ende gab es noch einen komischen Elver, den Saka bekommen hat. Und dann war das Spiel
1: entschieden. Dann haben ja, die Spieler sich auch von den Fans einiges anhören dürfen. Weil es ja ein Derby ist. und äh, oh Entschuldigung, unprofessionell. Äh, das macht nichts. Und dann gab es auch so, so eine Szene, wo... Wie heißt er nochmal? Aspli Quilicueta. Asp ja, genau. Wo der quasi von den Fans nochmal richtig angeschnauzt wird am Ende. Wo ich mir auch dachte, klar, es ist ein Derby und so, aber ich meine, Chelsea spielt keine schlechte Saison und äh, ist Dritter. Weiß ich nicht, ob das so gepasst hat. Es <lacht> hat mich an Abstiegskampf erinnert. Ja,
0: ist schon ein bisschen komisch bei denen. Die sind jetzt so... Ja, wobei Asen ist auch nicht mehr so weit weg. Also die haben noch ein Spiel weniger. Ich denke mal, die werden einfach auf ihrem dritten Platz bleiben und haben dann eine gute Saison gespielt. Aber ich glaube, die hatten halt eine Phase, wo sie auch viel Corona-Kranke hatten ja, ja. und gerade mit diesen ganzen Auflagen, also Sanktionen und diesen ganzen drumherum äh, hatten die keine leichte Saison und deswegen. Ja, denke ich, kann man trotzdem zufrieden sein. Ist natürlich unglücklich rausgeflogen im Viertelfinale. Ja und ja. Ja, bei, bei United wird jetzt auf jeden Fall ein fetter Umbruch anstehen. Es hat Rangnick auch schon angedeutet, dass vielleicht sechs, sieben, acht, zehn Leute neu kommen werden. Dann äh, kann man sich natürlich überlegen, wer da erstmal alles gehen wird. Also Pogba auf jeden Fall, dem sein Vertrag läuft ja aus. Ich denke nicht, dass die da nochmal äh, zusammenfinden.
1: Ich glaube auch, äh, bei Ronaldo wird es eine ganz
0: enge Kiste, dass er bleibt. Ja, ich habe schon gesehen, dass einer so so ein äh, Trailer für die Conference-League Erstellt hat, einfach mit so Ronaldo. mit Ronaldo drin und dann diese, dieses Oh, oh, oh also diese Hymne da, die oder die, die da haben in der Conference
1: League. Und dann kommt immer so Ronaldo, das kannst du halt ja irgendwie nicht richtig angucken. Ja, deswegen kann ich mir auch irgendwie schlecht vorstellen, aber wer weiß, mal schauen.
0: Ja, das Ding ist halt, wo will der in Europa jetzt nochmal hin? Will der. Also in, in England kann ich mir den nirgendwo anders vorstellen, weil der wird nicht zu City gehen, die wollen den ja, auch gar nicht ja. haben. Liverpool eben so wenig, Chelsea hat noch genug mit Sanktionen am Kämpfen und so, der wird jetzt auch nicht zu Asen oder sonst was gehen, deswegen ja, nach, nach Spanien zurück, nee, Deutschland, nee, also eigentlich nur ja Serie A zurück, er kommt ja gerade erst her, das Abenteuer hat er hat er beendet. Gibt's ja eigentlich nur noch Paris, dass man sich so irgendwie zusammenreiben kann.
1: Hm, vielleicht ist es jetzt auch an der Zeit, zu seinem äh, Startverein, Sporting Lissabon, zurückzugehen. Ja,
0: aber dann dann bleibt er lieber nochmal auf der großen europäischen, also wobei es nicht die große europäische Bühne, aber immerhin äh, ja noch ein Topclub mit Manchester United und er kann weiter ja seine Tore in der Premier League schießen und da nochmal vielleicht einen Rekord brechen oder irgendwas. Aber ich kann ja, mir nicht vorstellen, dass sehen. der ist ja noch in guter Form. Wenn die jetzt, ich kann mir halt schon vorstellen, der neue Trainer ist ja jetzt steht fest mit Ten Hag, der war ja schon schon bei Bayern Trainer von der zweiten Mannschaft. Ähm, wenn der jetzt dem ein gutes Konzept zeigt oder ja eine Mannschaft wieder um den rumbaut, wobei das auch nicht so zukunfts aus ja, wirklich zukunftsorientiert ist, wenn du um einen 37-Jährigen äh, eine Mannschaft baust. Ja. Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass er nochmal ein Jahr spielt. Klar, wäre es richtig komisch, den in der Euro Europa League oder sogar Conference League zu sehen. Schon. weil Das
1: wäre sein erstes Jahr allgemein, wo nicht. nicht äh, ja. Also gut, außer also bei Sporting damals vielleicht, aber selbst da waren die in der Champions League. Ja,
0: ja bei, bei United jetzt auch der Chef-Scout weg nach 16 Jahren. Also die haben jetzt komplett auf Umbruch umgestellt. Äh, die Ten kriegt anscheinend so 200 Millionen Pfund zur Verfügung für Transfers. Aber es ist für, für die ja eigentlich Klassiker. Also es gibt es ja jedes Jahr bei denen und äh, die haben auch irgendwie... Vom, 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 Netto, von den Nettoausgaben, so fünfmal so viel wie Liverpool oder so in den letzten zehn Jahren und stehen halt trotzdem ganz woanders, weil mit dem Geld einfach so schlecht, äh, ja, hausiert wurde. kenne ich. Wieso? Kannst du auch nicht mit Geld umgehen, oder? Nee, ich, auf, auf VfB <lacht> bezogen. <lacht>
1: okay.
0: Ja, ähm, sonst in England, der Man City hat 5-1 gewonnen, da hat Ressource Vier Tore geschossen und eine Vorlage hat er jetzt auch gegen Real getroffen. Und äh, da gab es vor dem Spiel die Wechselgerüchte, jetzt gerade wegen Haaland, dass er dann wahrscheinlich verkauft wird. Auch sein Vertrag läuft aus 2023. Und dann mit der äh, fünf Torbeteiligungen und dem Tor gegen Real darauf zu antworten. der ja Dann überlegen sich die Verantwortlichen vielleicht doch lieber, ob wir den nochmal als Option behalten oder versuchen zu verlängern. Aber den jetzt zu überzeugen, wird auch nicht so einfach sein. Da wurde jetzt halt Arsenal ins Spiel gebracht. Dann kam halt direkt dieses Meme auf, wenn du mit Arsenal in, äh, in Verbindung gebracht wirst äh, und gehen sollst, dass du dann direkt mal fünf Tore schießt und eine Vorlage machst, dass das da schnell wieder vom Tisch ist. Ja, ja. genau. Und äh, ja, ich habe es auch einmal gelesen, das ist jetzt glaube ich noch nicht, es war jetzt noch kein Journalist oder so, aber dass da Bayern auch mal drüber nachdenken sollte über Rissus, äh, falls da irgendeine Option gibt, den zu holen, irgendwie als... Ja, Lewandowski-Nachfolger oder vielleicht ein Jahr mit ihm zusammen und dann langfristig als Nachfolger. Irgendwie sowas wäre natürlich ein ganz anderer Spielertyp. Er, ja, der, der Techniker vielleicht ein bisschen schneller, aber halt kein Neuner, der mit dem Rücken zum Tor agieren kann und die Bälle festmacht und sowas. Deswegen wäre halt ein anderer Spielertyp, aber könnte die Position auch spielen.
1: Ja, oder zu seinem Bruder nach Napoli. Ja, Ressus. Wie, wie, ist dem sein Bruder? Ach, auch Jesus. Ja,
0: danke, aber <lacht> ich weiß gerade nicht, wer, 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 was für aber eine wer weiß, vielleicht
1: zieht sie noch dahin.
0: Okay. Ja, also ich, ich hatte jetzt gerade nicht auf dem Schirm, dass dem sein Bruder da spielt. Ja, gucken wir mal. Oder es ist Juan Jesus. Ne, weiß ich nicht. Naja. Ähm, zur Premier League noch. Ja, Chelsea hat ja jetzt gegen Arsenal verloren und dann gegen West Ham gewonnen. Da ist jetzt äh, steht jetzt fest, dass Rüdiger den Verein verlässt, was man sich ja auch schon seit Wochen gedacht hat. Äh, die haben irgendwie noch alles getan, aber wegen den Sanktionen können die halt gerade einfach keine Verhandlungen führen und deswegen muss er gehen oder er hat jetzt die Entscheidung getroffen, dass er halt jetzt... Er hat den Spekulationen ein Ende setzt und auch wirklich die Entscheidung trifft zu gehen. Und da hat jetzt Real Madrid auch die besten Karten auf einmal. Man dachte er geht zu Juve und hat da schon einen Vierjahresvertrag. Aber er hat jetzt anscheinend auch seine Forderungen gesenkt. Und äh, ja, wäre krass für Real, wenn du überlegst, die hätten dann, wenn so kommt, Mbappé, Alaba und Rüdiger in den letzten zwei Jahren äh, ablösefrei verpflichtet. Ja. Natürlich ist ablösefrei nicht umsonst, weil die kriegen auch ordentliches Gelder, Handgeld. Ja. Aber gerade wenn du siehst, was in England für Spieler bezahlt wird, äh, die auch nicht umsonst spielen, ähm, dann äh, gerade irgendwie so ein Joel Linton für 50 mhm. Millionen oder Maguire für 80, da kannst du jetzt noch viele Beispiele bringen, sure. dann zahlst du lieber 20 Millionen Handgeld oder bei Mbappé vielleicht 50 Millionen.
1: Vor allem die bekommen das ja. nur durch den guten Ruf so gesehen, weißt Also die Spieler gehen da gerne dann auch hin, Ablöse frei. Und das ist ja auch schon mal ein Zeichen. Ja, die gehen
0: lieber zu Real und verdienen 5 Millionen weniger als zu PSG oder sowas. Ja, genau. Ja. Und
1: das ist schon ein krasses Zeichen auch gegen mhm. das Ganze.
0: Ja, vor allem, äh, sie hatten halt in der Innenverteidigung, also Real, hatten sie Alaba und Militao. Und dann war halt das Gefälle zu groß zu den Backups mit Nacho und Vallejo und so, der schon bei Frankfurt war. Ähm, und wenn du da halt noch einen Rüdiger hast und dann auch den flexiblen flexiblen Alaba mal auf Linksverteidiger spielen kannst, wenn mit Mondi was ist, irgendwie Formschwäche oder Verletzung oder so, oder du kannst ihn mal im Mittelfeld spielen lassen, da hast du halt gleich ganz andere Möglichkeiten, die halt auch in einem Turnier ähm, ja extrem wertvoll sein können, auch im Verlaufe von einem Spiel so jemanden noch zu haben. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie das funktioniert, wer dann letztendlich den Abwehrchef äh, abgeben wird, weil die haben da alle Ambitionen von den drei. Ja. Und äh, ja, sind auch noch äh, Real an äh, Chuameni interessiert von Monaco. Ich weiß nicht, kennst du den? Nee. Ah ja, doch, die, die, ja, von FIFA. Ja, FIFA ist der, dementsprechend hat der halt gut gespielt in echt und äh, ist dann auch in FIFA in Erscheinung getreten durch ja. seine Special-Karten. Und äh, ja, äh, der wird auch mit in Verbindung gebracht. Ich wüsste nur noch nicht, wo der spielen soll, weil sie Kamavinga haben. Sie haben noch ihre drei Veteranen mit Groß, Modric, Casemiro und haben noch einen Valverde. Also da wird es schwierig, auf drei Positionen, äh, ja, hättest du dann sechs von solchen Kaliberspielern. Ja
1: gut, aber die bauen halt auch schon um für die Zukunft. Ja, also das machen sie gut. Groß und Modric machen es ja nicht mehr so allzu lang, sag ich mal. Und dann brauchst du ja jetzt schon Leute, die sich jetzt schon ins Team einfinden. Das ist dann der richtige Step. Ja, ist halt immer schwierig, weil
0: wenn du dann halt, wenn so ein Spieler mit viel Ambitionen in dem Übergangsjahr wenig spielt... Dann äh, zieht es so direkt die Laune runter und äh, du machst ihm dann so Versprechungen, dass er in ein zwei Jahren spielt. Es hat auch nicht immer funktioniert, aber klar, also langfristig kann das auf jeden Fall funktionieren. Ja, ja äh, Real ist ja jetzt glaube ich, ja es sind quasi Meister. Ihnen fehlt noch ein Punkt aus den letzten fünf Spielen, haben ja. 15 Punkte Vorsprung, auch wenn weil Barca wieder verloren hat. Äh, damit würde dann Ancelotti erst als erster Trainer Meister in allen Top 5 liegen werden. Ja. Also Frankreich, Deutschland, Spanien, England und Italien. Mhm. Also wirklich geisteskrank, wenn du sowas erreicht hast. Ancelotti ist irgendwie auch so vom Gefühl her ein Trainer, der gar nicht so viel ändert, sondern die Leute, die Erfahrung haben, einfach machen lässt und äh, mehr so die Charaktere vielleicht ein bisschen moderiert. Aber das macht mir immer so den Eindruck, dass der gar nicht so viel Einfluss nimmt wie andere Trainer, die dann so hochtaktisch irgendwie äh, ihren Stempel aufdrücken, mhm. finde ich, bei dem.
1: Ja, ich glaube, der geht auch eher auf die äh, Moralschiene. Mhm. Auf das, dass die unbedingt diesen unbedingten Gewinnerinstinkt entwickeln. und Ja. Aber ich finde krass, dass über den zum Beispiel viel, viel weniger geredet wird als über einen Guardiola oder einen Kloppo oder, oder weißt du, obwohl, ja. genau, obwohl er eigentlich auch, wie du sagst, jetzt der einzige Trainer sogar ist, der in allen fünf Ligen äh, den Titel geholt hat. Also der geht so leicht unterm Radar immer durch.
0: Ja, ich habe mich auch richtig gefreut, als er damals zu Bayern kam, aber das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Ich weiß nicht, da der, der wurde auch irgendwie gesagt, dass das Training irgendwie nicht so äh, ja so intensiv war, wie man sich das vorstellt. Und die haben teilweise so selber irgendwie eigene Trainings organisiert, um halt irgendwie, weil sie gemeint haben, das ist einfach nicht genug, aber. Okay, krass. Ja, ich weiß es nicht. Ist natürlich trotzdem ein großer Trainer und hat auch einen guten Schritt gemacht. Ist von Everton weggegangen. Die stehen jetzt auf Platz 18 in der Premier League und jetzt ist er halt, er hat Chancen noch ins Finale zu kommen, wird Meister in Spanien. Also gibt es auch schlechtere Wechsel für einen Trainer. Auf jeden Fall. Und äh, ja, ich glaube, wir müssen nicht drüber reden, dass Benzema, ist. also würdest du sagen oder würdest du dich mir anschließen und sagen, Benzema gewinnt den Ballon d'Or? Ja, also hat auf jeden Fall verdient, dies Jahr. Ja, du musst halt auch überlegen, was hat er für Konkurrenten, also Lewandowski ist halt aus dem Rennen raus, wenn du in einem Viertelfinale gegen Villarreal rausfliegst und ja, er, er hat natürlich viele Tore in der Liga geschossen, aber Benzema macht halt auch noch viel mehr Assists und hat halt jetzt einfach in der K.O.-Phase, glaube ich, neun Tore geschossen in der Champions League mhm. und deswegen... Da könnte nur noch Salah, wenn der die Champions League gewinnt und Liverpool noch zum Meister schießt. und dann
1: den Triple holen, also den, den Vierer-Pack, yeah, so gesehen. Dann dann, dann
0: hätte er eine Chance.
1: Aber auch Kevin De Bruyne zum Beispiel, ich weiß nicht. Also klar wird es auch anhand der Tore immer gemessen. Und ich sag ja auch, Ballendor ist eh nicht so mein Ding, weil ich einfach nicht so das fühle. Weil ich finde da nicht immer die Spieler, die da gewählt werden oder aufgestellt sind. Aber ich für mich ist auch Kevin De Bruyne, die ist ja ganz klar mit dabei.
0: Ja, klar, da ist halt dann den Toren in der Hinsicht wieder schwierig, wenn du ja, halt irgendwie elf Tore und fünf Assists hast und dich gegen einen durchsetzen musst, der irgendwie in der Liga 25 Tore und zwölf Assists ja. oder so hat. Und es ist halt dann einfach schwierig, weil er halt auch in der Champions League dann so krass scored und das wäre ja dann auch verdient. Ähm, ja, Ballon d'Or bin ich auch kein Freund mehr, äh, seitdem äh, Lewandowski zweimal beraubt wurde. Das wäre auch irgendwie ja so eine... Es wäre ein unschönes Gefühl, wenn Benzema dann noch da steht mit einem Ballon da und Lewandowski hat in seiner Karriere nie gewonnen und dann werden alle sagen, ja, Benzema war der Größere von beiden, weil er den Award gewonnen hat und so. Aber, ja. Also ich auch äh, krass von in Spanien ist jetzt, weil Passa hat ja verloren gegen Ray, Rayo Vallecano und dadurch hat äh, Xavi jetzt eine, eine schlechtere Siegquote als als Koman, der vorher richtig viel Hate abbekommen hat. Mhm aber ich denke trotzdem, dass das, was Xavi macht bis jetzt, äh, auf jeden Fall gut ist und dass es halt auch mittelfristig und langfristig die wieder nach oben führen wird, aber ich glaube jetzt nicht, dass die in den nächsten zwei, drei Jahren die Champions League gewinnen können, weil ja. da, da fehlen noch ein paar Umbruchsschritte.
1: Ja, denke ich auch.
0: Und eine Sache noch zu Barça: da droht jetzt ein Fan eine Klage, weil er 2000 Tickets an die Frankfurter verkauft hat.
1: Ja, <lacht> Kannst irgendwann. du
0: dir nicht ausdenken. <lacht> hat das Geschäft seines Lebens gemacht, ja. auf jeden Fall, ja. <lacht> ja. es gibt auch noch, stehen auch noch schon andere Meister fest, auch wenn es in Spanien noch rechnerisch äh, möglich ist, dass, ja, Real ist noch vergeigt, äh, was natürlich nicht passieren wird. In Frankreich ist jetzt PSG-Meister <lacht> nach dem 1-1, wo Messi ein Traumtor geschossen hat. Und Fun Fact ist, dass Messi öfter Meister wurde als PSG. Weil Messi wurde elfmal und PSG wurde jetzt zum zum zehnten Mal. Also Messi hat zehnmal in Spanien gewonnen und jetzt einmal in Frankreich.
1: Mhm. Ja, und Neymar wurde wieder ausgepfiffen.
0: Ja. <lacht> Immer noch. Da hieß es ja auch, dass der PSG vielleicht auch ziehen lassen würde für ein gutes ja. Angebot. Aber er hat dann irgendwie gemeint, ja, er hat noch drei Jahre Vertrag und äh, wenn sie irgendwie ihn weiter auspfeifen, dann, dann werden sie weniger Luft haben oder so. Ich habe es nicht, nicht ganz so ja. für mich übersetzen können. Also aus dem Französischen oder Schon. so, sowieso nicht, aber so, wie er es gemeint hat. Und äh, ja, da wird sich auf jeden Fall wahrscheinlich die Torwartssituation ändern. Das haben Dunaroma und Navas beide gesagt, dass es für sie nicht leicht ist, dass sie mit dem anderen kein Problem haben, aber dass sie einfach, ja, die sind beides Torhüter, die, die gehe, Nummer 1 ja. sind, ja. Ja, äh, wollen wir ein bisschen über Italien reden, was da so abging? Mila? Ja,
1: also ja, Inter hat wieder gewonnen. Auf jeden Fall und konnte somit quasi dranbleiben an Milan. Äh, haben noch ein Nachholspiel, was noch kommt und äh, sieht auch ziemlich eng aus da oben. Also Napoli hat verloren und ist somit eigentlich so ziemlich raus aus dem Meisterschaftsrennen noch. Gegen Empoli sogar. Gell? Genau, ja. gegen Empoli und äh, jetzt entscheidet sich zwischen den beiden Mailänder.
0: Ja, Milan auch äh, Last-Minute-Sieg von Tonali in der 2.19 oder so, die lagen ja auch hinten. Mhm. Richtig krass, dass die es noch gedreht haben und das echt heftiger Titelkampf. Jedes Unentschieden äh, könnte da den Unterschied bedeuten, weil gerade Inter auch vier von den letzten fünf Spielen gewonnen hat und Milan mhm. eben nur drei und zwei Unentschieden und ja, da darfst du dir halt keinen Fehler mehr erlauben jetzt in den letzten drei, vier Spielen.
1: Schon. Vor allem Inter gerade irgendwie tendenziell auch besser drauf als Milan, durch die auch die Torquote und so. Milan hat, glaube ich, in den letzten fünf Spielen ich weiß es gar nicht, ich glaube fünf Tore nur geschossen. Also jedes Spiel so im Schnitt ein Tor. Und äh, Inter viel besser drauf, aber trotzdem durch die, durch die äh, zwei Punkte Vorsprung wird es auf jeden Fall trotzdem eng.
0: Ja, safe. Ja, bin ich mal gespannt. Jetzt ist ja eigentlich nur noch Serie A und Premier League, so von den Ligen, die uns groß interessieren, äh, das Meisterschaftsrennen im Gange. Und Der zweite äh, Liga. Ja, zweite Liga, genau die, das, äh, da wollte ich jetzt auch noch drauf kommen. Die Liga interessiert uns natürlich auch. Schalke hat ja äh, aufs Maul bekommen, gegen, 4-1 ja. gegen Bremen. Und äh, dadurch ist Bremen dann wieder äh, vorbeigezogen. Ja. ja, und Hamburg hat jetzt auch echt noch äh, ja stabile Chancen, auf den Relegationsplatz zu kommen. Die haben jetzt hier, äh, ja, 53, ah, nee, warte, 51 Punkte. Pauli ist noch vor ihnen. Und, äh, ja, wenn die jetzt die letzten drei Spiele gewinnen, denke ich schon, dass, dass es reicht. Aber müssen die halt auch erstmal hinkriegen. San Pauli spielt ja noch gegen Schalke. Die ja auch kein so leichtes Restprogramm haben. Da bin ich mal gespannt. Äh, Schalke hat jetzt auch ja, das erste Mal nach ihrer Serie mit dem neuen Trainer verloren.
1: Bremen hatte davor drei Unentschieden irgendwie, also. Also das ist einfach eine Spannung da unten drin. Selbst Nürnberg kann es ja theoretisch noch packen auf den Relegationsplatz oder sogar Aufstieg direkt, aber ich meine jetzt mal, wenn man es realistisch ja. betrachtet, äh, wird es für die schon schwer, aber die könnten es auch noch packen. Und äh, da sieht man einfach von Rang, also Platz 1 bis Rang 6 ist alles noch komplett offen. Und das finde ich eben krass. Also. Ja.
0: Wer denkst, du macht's am
1: Ende? Also ich sag am Ende wird Bremen. Aufsteigen. Hm. Eigentlich Schalke, aber ich weiß es nicht. Darmstadt ist auch gut. Ist ganz schwierig zu sagen. Also ich sag Bremen, Schalke und Relegation. Pauli. Okay,
0: ja, ich hätte jetzt auch Bremen, Schalke gesagt. Das sind auch so die Clubs von den sechs Vereinen, die ich mir am meisten wieder in der Bundesliga wünsche. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass Hamburg noch äh, in, auf die Relega, auf den Relegationsplatz kommt. Und ja, äh, da sind wir mal gespannt, wer dann da der Gegner sein wird. Ja. <lacht> ähm, dann war ja auch noch äh, DFB-Pokal letzte Woche. Ja. Da ist ja Leipzig durch das Last-Minute-Tor von Forsberg weitergekommen, hat meinen Tipp versaut. Ich habe 1-1 getippt. Aber ich habe gesagt, in der regulären, regulären Spielzeit steht es 1-1. Nach 90 Minuten stand es 1-1. Also ja, eigentlich...
1: Wenn man so jetzt äh, sich wieder äh, ausreden will. Ja, okay. Das Spiel geht auch manchmal länger wie 90 Minuten. Ich, <lacht>
0: Ja, dann gab es noch diesen diesen strittigen Elver bei Nkunku, ja. wobei ich fand, den kann man schon geben. Schon. Und
1: äh, ja, ja, Union hat aber auf jeden Fall Leipzig mega, mega schwer gemacht, was äh, was ja auch bekannt ist, wenn man an Union denkt oder so, aber dass sie einzelne Führung gehen und äh, was man da auch wieder sagen kann, ist trimmel, Ist einfach übelst die Maschine, was ich der für Flanken reinbringt. Also ich sehe selten in der ganzen Liga solche Flanken wie von Trimmel. Also Ja, das war die schon richtig de bruyne die, -like, die ja, Flanke, so die flach mit dem
0: Schnitt und dem Effekt. Ja, Hamburg ist dann äh, im anderen Spiel rausgeflogen, hatten aber richtig viel Spielpech in, dem, in der Begegnung so ein Ping-Pong-Tor nach einer Ecke, dann ein abgefälschter Schuss, dann diese komische Szene, wo Schlotterbeck so einen Tritt gegen den Kopf bekommt, weil er irgendwie so zu Boden geht und den Ball so köpft und kriegt dann den Fuß ins Genick und dann gibt es auch noch Wiederbeweis Elver, so einen Elver habe ich auch noch nie gesehen, er tritt am Kopf auf 30 Zentimeter Höhe oder so und äh, dann schießen sie selber noch ein Abseits-Tor und ja, mehr Pech kann halt in so einem Spiel eigentlich nicht haben und Freiburg mega effizient und sind jetzt erstmal im DFB-Pokalfinale. Und äh, ja, da sind wir mal gespannt, wer das für sich entscheidet, Leipzig oder Freiburg, aber Leipzig jetzt echt gute Chancen, noch zwei Titel zu gewinnen. Das wäre krass. Ja.
1: Ich meine, hätten sie sich auch ein Stück weit verdient durch die Rückrunde, die sie auch in der Liga gespielt haben, wenn man überlegt, wo die in der Hinrunde standen, also Ende Hinrunde, wie die da standen in der Liga, punktetechnisch technisch und äh, auch von dem vom Spiel her also Tedesco hat da auf jeden Fall ziemlich Ruhe reingebracht, kann man schon sagen mhm. und auch äh, ja, diesen Wille wieder geweckt bei denen. Ja, ich habe auch
0: gesehen, dass er ich glaube, vor dem Unionsspiel, wo wir jetzt gleich drauf zu sprechen kommen, hat er den besten Start äh, von einem Leipzig-Trainer nach 16 Spielen knapp vor hasenhüttel und Nagelsmann also es zeigt auf jeden Fall, wie gut er, er unterwegs ist mit denen mhm. ja, dann äh, starten wir rein in den Spieltag Bundesliga ja Wolfsburg, nachdem sie 0-5 hinten lagen. In der letzten, Im letzten Spiel gegen Dortmund haben sie jetzt 5-0 geführt zur Halbzeit. Gab eine frühe rote Karte, die nach Videobeweis äh, ja noch in eine rote Karte umgewandelt wurde. Gab zuerst nur gelb. Kruse hat drei Tore geschossen. Wind hat zwei Tore geschossen. Ich habe 1-1 getippt, und es geht 5-0 aus Wolfsburg. Die damit auch direkt wieder raus sind aus ja, dem Abstiegskampf, wo sie ganz kurz vielleicht mit reingeredet wurden, aber ja haben sie da eigentlich nichts zu suchen. Hast, hast du noch irgendwas zu dem Spiel zu sagen? Auf jeden Fall krass, also, krass gespielt, aber ja. Krasse
1: nein. krasse Antwort auf jeden Fall zu dem zu der Niederlage davor, zu der Klatsche, aber es musste ja auch irgendwo eine Reaktion kommen, weil sonst wären sie ja auch, wie, wie du es gerade gesagt hast, auch wieder in den Abs Abstiegskampf reingerutscht und auch äh, ja, du äh, die Art und Weise, wie aufgetreten wurde, zeigt halt ganz klar wieder Gutmachung, auch für die Fans und so. Und äh, da haben sie sich auch selber gezeigt, dass sie noch Tore schießen können und das halt zu einem richtig schlechten Zeitpunkt als VfB-Fan kam ja. die Reaktion, weil jetzt genau das Spiel dann anstehen wird. Es ja, gab nicht so viele gute Zeitpunkte in den letzten Jahren. Ja doch, schon einige. <lacht> ja. Der, äh, Weihnachtsmarkt in Stuttgart nee, Ja, okay. <lacht> nee, ähm, auf jeden Fall kann man da nur sagen ähm, Torverhältnis wieder gut gemacht von Wolfsburg
0: ja da wird auch äh, bin auch gespannt was da alles in Gang kommt weil die 12-13 das ist halt einfach nicht den Anspruch auch mit dem Etat den die haben mit dem Sponsor, der da hinten steht, da werden auch einige Spieler gehen, also so Renato Steffen und Embabo und so sollen abgegeben mhm. werden, aber da musst du auch reagieren nach so einer enttäuschenden Saison und dann neue Leute holen. Wenn du die Mittel hast. Er ja, hat dann äh, Leipzig gegen Union hat das hat Union das Spiel einfach noch gedreht. Krass. Also ja. mit meinem einen Tipp, dass Union, also dass Leipzig beide Spiele gewinnen wird, da ich auf jeden Fall richtig, leider falsch rum, weil in dem Spiel habe ich äh, für für Leipzig getippt und äh, ja, Michel und Behrens werden eingewechselt, Michel äh, machen beide ihr Joker-Tor, äh, dann das 2-1 richtig geil, wo Michel den Ball nochmal so mit der Hacke ablegt und äh, ja, zu Leipzig gibt es noch zu sagen, dass den in Kunko auf jeden Fall bleiben soll oder wird, hat Minzlaff gesagt, aber du kannst dich ja auch nicht hinstellen. Drei Wochen vor Ende der Saison sagen, ja, wenn das gute Angebot kommt, dann geben wir den ab, weil so kannst du dich nicht in eine gute Verhandlungsposition begeben, also das sagt ja jeder.
1: Mhm. Ja. ja, also krass, was Union dies Jahr auch abgeliefert hat bisher, finde ich heftig. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ja, die sind ja jetzt Platz sechs nach wie vor,
0: aber wo sind denn die Punkte hier weiter rechts? da. Ja, nur zwei Punkte hinter Freiburg, vier Punkte hinter Leipzig. Also krass, wie die den Anschluss noch haben nach nach Europa. Beziehungsweise ja. vielleicht sogar bis in die Champions League. Je nachdem, wie jetzt äh, die letzten Spiele ausgehen. Ja mal. Wobei, ich würde schon lieber Leipzig in der Champions League sehen als Union. weil sonst, sonst geht Deutschland wieder den Bach runter international. <lacht> Nichts gegen Leipzig, äh, gegen gegen Union. Ja.
1: Dann äh, das nächste Spiel war ein... Oder hast du da noch nee, was? Nee. Das nächste war Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim. Da äh, ist Hoffenheim in Führung gegangen. Frankfurt konnte es dann komplett drehen und hat dann aber noch ein Tor kassiert in der Schlussphase. Deswegen äh, trennen sich die beiden Unentschieden. Hoffenheim gerade auch richtig mit der Tendenz nach unten die letzten Spiele. Jetzt äh, erstmals wieder ein Unentschieden geholt nach glaube drei Niederlagen oder vier sogar. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ähm, ja, drei Niederlagen, zwei Unentschieden jetzt. Ja, also fünf Spiele ohne Sieg. Genau. Das ist krass. Und die waren ja äh, Champions auf dem Champions-League-Platz gestanden und äh, jetzt sind sie eben nur noch Achter.
0: Nicht mal Conference-League mehr. Genau,
1: von Köln überholt und äh, genau, ich glaube, für die geht jetzt dieses Jahr um fast nichts mehr. Also außer sie wollen dann noch irgendwie wieder reinrutschen in die Conference-League, aber sieht sch äh, schlecht aus.
0: Ja, da habe ich gelesen, dass Luka Jovic äh, bei Real, dass der wieder zurück in die Bundesliga will. Ja, Ex-Frankfurter. Ob mal gespannt. Ich denke, zu Frankfurt zurück wird er wahrscheinlich nicht gehen, aber der, der fühlt sich da auf jeden Fall wohler in der Bundesliga als in Spanien, wo es irgendwie gar nicht läuft bei ihm. Mhm. Wo auch an dem Benzema überhaupt nicht vorbeikommt. Schon. Ja, dann äh, gibt es noch Freiburg gegen Gladbach, ganz wildes 3-3. Da bin ich auch gespannt auf den Sommer, was bei Gladbach da abgeht, weil es auch viele Spieler auf der Streichliste gibt, weil sie eben auch einen Vertrag bis 2023 haben. Also dazu gehören Embolo, Plea, Turam, Benzebaini und noch ein paar weitere Namen. Also, da ist echt gefühlt ein ganzen Sturm, den du, wo der Vertrag ausläuft, die auch sich nicht mehr, wo es den Anschein macht, dass sie sich nicht mehr richtig mit dem Verein identifizieren und sich schon woanders sehen und ja. Da, da wird auf jeden Fall viel in Gang kommen und der der Fokus hat genug zu tun, genug äh,
1: Arbeit. Der hat genug Zirkus, wieder. Ja. Ja. <lacht> ja, ja, das, das stimmt, weil äh, du hast ja auch ganz viele Probleme, wie du gerade auch gesagt hast. Ich weiß auch nicht, ob äh, Konate oder so noch bleiben wird. ich weiß Du meinst Koné, oder? Koné, äh, ja. ja. Coné, ob der bleiben wird, weil der hat eigentlich eine Recht gute Saison gespielt, meiner ja. Meinung nach, hat da auch rausgestochen. Geht ein bisschen und unter halt bei der Saison von Gladbach. Genau, aber, aber ich denke, da werden auch die ein oder anderen äh, Serie A oder äh, Premier League Mannschaften auch Interesse zeigen an ja. so einem Spieler. Weil ja. die Marktwerte halt auch dementsprechend niedrig sind, wenn Gladbach halt nichts gerissen hat, deswegen wird ja. halt auch. Wenn du halt dem Spieler keine,
0: keine internationales Geschäft anbieten kannst genau. und so, ja. ja. Hütter ist auch längst nicht unumstritten so. Und da ist anscheinend der Trainer von Sporting Gespräch, der Amorim heißt der. Okay. Dann hast du das gesehen bei Köln. Die haben ja 13-Gorn gegen Bielefeld. Modeste, packt seine eigene Werbung. Mit
1: der kaffee Kaffee-Röstung oder Kaffeemarke, die er da auspackt, ist es dir zu viel sowas? Ja, also einerseits ist es ja lustig irgendwo, wenn wenn Spieler neben Spielfeldrand irgendwas geplant haben, wie jetzt zum Beispiel damals Reus und äh, Aubameyang mit Aubameyang, den Masken und Batman so, ja. und und Robin. Das war schon ja. witzig so einerseits, weil das halt auch nicht äh, Werbung in eigenen ist. Das ist einfach nur ein Joke. So. Genau, ist ein ja. Joke und das ist witzig, ist mal was anderes, über den Torjubel spricht man dann auch noch wie jetzt, zwei, drei Jahre später oder vier Jahre, mhm. aber das von Modest ist eigentlich in meinen Augen hat es nichts auf dem Fußballplatz zu tun, das kann er auf dem äh, Instagram-Weg machen. der Kaffeemesse kann ja, er das machen. das kann er überall machen, aber eigentlich nicht auf der Plattform von dem Fußball und ich glaube, da macht er sich auch ein Stück weit lächerlich. Ja. Klar, die spielen eine Top-Saison, das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube auch, die können sich gerade sowas erlauben, aber ich, ich kenne es halt von, weiß wie ich mein, verliert man dann noch so ein Spiel oder so, dann gibt das Ganze auch ganz schnell Shitstorm und so.
0: Baumgart hat es auch gesagt, wenn man sowas macht, kriegt man meistens zurück einen in die Fresse ja. oder so, hat das gesagt. Ja. Ja, da hat er auch recht und sonst kommt ja jeder und macht irgendwie sein T-Shirt hoch und dann steht da sein Kumpel, der Elektriker ist, steht seine Firma da, ja, hier geht alle zu dem und Podolski ja, sein
1: Dönerladen. Aber das ist halt, ich.
0: ja, das ist halt schon irgendwie das, wofür der Fußball in den letzten Jahren steht, für Kommerz in ja. jeder Phase und äh, ja. Das zeigt sich auch da. Fehlt
1: nur noch, dass sie dann mit dem Gutscheincode... Ja, äh, Modeste 20. Modeste 20 kriegst
0: 20 Prozent äh. auf alle Kaffeesorten. Furchtbar. Alles außer Tierernahrung. Ich weiß nicht. Äh. Katastrophe. Ja, Bielefeld hat jetzt nochmal Trainer gewechselt. Die haben jetzt den... Wie heißt der? Ich glaube, Hinke. Oder Henke? Auf jeden Fall, der war schon zweimal cl als Co-Trainer. Und äh, einfach von... Äh, von Hitzfeld bei Dortmund und bei Bayern äh, Co-Trainer gewesen. Also krass, mhm. äh, was, für, was für Namen die dann nochmal als Trainer kriegen in den letzten Spielen. Aber ob es was äh, ändert, das hoffen wir nicht, oder?
1: Also ich hoffe es auf jeden Fall nicht, dass das was ändert. Aber im Endeffekt ist es auch egal. Es kommt, wie es kommt. Es kommt, wie es kommt.
0: Ja, zu so viert Leverkusen hätte ich jetzt nicht wirklich was zu sagen, außer dass Leverkusen 4-1 gewonnen hat. Ja, dann... Äh,
1: aber ja. Fürth war in Führung, das kann man auch sagen, das ist ja. top. Krass. Also ich finde trotzdem krass, wie die sich noch gewehrt haben in der Rückrunde jetzt. Also, ja. klar hat es jetzt nichts mehr gebracht oder irgendwas, aber trotz alledem, wenn man die Hinrunde anguckt mit, glaube ich, wie viel Punkten? Acht oder sechs? Ich ja, weiß gar nicht. Sowas mit irgendwie so. Und, und äh, jetzt trotzdem, in Anführungszeichen, nur 17, aber sehr viele Unentschieden rausgeholt und auch gegen äh, gegen ja, Leverkusen ein Tor zu schießen ist auch stark. Die können auch ja, aufgeben und sagen, ne. Die könnten
0: sich auch jedes Spiel abschießen lassen, ja. 5-0. Und deswegen ich denke, da kannst du halt mit, als Fan noch halbwegs damit leben, wenn du einfach siehst, ja, wir können da nicht mithalten in der ersten Liga.
1: Kann man wir spielen. haben
0: einfach nicht die Möglichkeiten dazu, aber die Jungs haben alles auf dem Platz gegeben, auch wenn die Situation aussichtslos war, haben die noch Punkte geholt, haben irgendwie Mannschaften geärgert. Ja. Und ich glaube, da kannst du dann auch damit zufrieden sein und äh, ja, dann auch wieder dich auf die zweite Liga freuen und äh, nicht nur dem Ab Abstieg nach trauern. Richtig. Ja, dann äh, kommen wir zum Topspiel. Bayern gegen Dortmund. Hast du das gesehen?
1: Nee, mh, hab ich nicht gesehen. Ich hab's im Ticker verfolgt und äh, ja.
0: Ja, Bayern hat 3-1 gewonnen. Zehntes Mal Meister in Folge. Also jetzt schon ein Jahrzehnt der Bayern-Dominanz alle Kinder, die 2012 geboren wurden oder zwei, ja doch also nach dem Meistertitel von Dortmund 2012 geboren wurden, haben noch nie einen anderen Meister gesehen.
1: Findest du es schwierig? Das ist traurig, traurig, sehr, sehr traurig. <lacht> ja, also aber klar, irgendwo ist es ja dann auch sehr verdient und alles, aber ich finde trotzdem gerade diese, wie wir es auch oft sagen, wo du selber auch sagst, dass es dann für dich... Äh, auch mal interessanter wäre, wenn da mehr Zweikampf, Dreikampf reinkommt ja, oder so. Ja, so. eine Big Three wie in England, wobei da ist
0: jetzt auch gerade nur eine Big Two. Genau. Aber sowas würde ich mir auch wünschen ja, auf jeden Fall. Ich weiß halt noch,
1: so damals, wo wir jetzt äh, sage ich mal, in der jungen Phase waren mit äh, ja, wo man gerade zur so F-Jugend war oder so, da ja, hat halt mal Wolfsburg äh, die Stuttgart, Meisterschaft geholt, Stuttgart, davor
0: Bremen, Bremen das Bayern. War, das, das war eigentlich so die Regel, genau. Bayern wird jedes zweite Jahr deutscher Meister genau und so. dazwischen irgendeine Überraschungsmannschaft.
1: Und das war auch irgendwo cool, weil dann hast du jedes Jahr wieder dieses diesen äh, Schwung gehabt in die neue Saison, weil du dachtest, vielleicht wird es dieses Jahr wieder irgendjemand anders, weißt du? Ja, also, das
0: Ding ist halt, dass... Bayern halt heute so krass unterschiedlich ist zu den Bayern vor 15 Jahren, ja, was Fall. den Kader angeht. Früher hattest du da viel mehr Durchschnittsspieler, in Anführungszeichen, und weniger okay. Unterschiedsspieler. Man hatte natürlich ein ganz anderes Etat und man ist auch meistens so mit, keine Ahnung, 65, 67 Punkten Meister geworden heute. Ich weiß nicht, ich glaube, die hatten in den letzten Jahren hatten die vielleicht eine... Saison unter 80 Punkten.
1: Ja, schon. Und das ja, ist halt das einfach geil. Fußball hat sich auch geändert ja. in der Zeit, aber ich meine nur, vom, vom Ding her wäre es halt cool, wenn es mal wieder mehr Action reinbringt.
0: Ja, absolut, aber die Leute, die sagen, es ist ja so einfach, zehnmal in Fall gemeistert zu werden, stimmt nicht, weil es hat nicht mal jemand in der zweiten Liga geschafft, zehnmal in Folge gemeistert zu werden. Weiß ich nicht.
1: Weiß ich nicht. <lacht> Kann ich jetzt nicht sagen. Ja, okay,
0: der Spruch ist nicht so gut angekommen, aber nee. ja. Dann gehen wir mal lieber aufs Spielerische ein. Also, oder noch ganz kurz, ja, Müller jetzt mit elf Meisterschaften Rekordspieler in dem Punkt. BVB eigentlich gut ins Spiel gekommen, hat äh, gut gepresst. Bayern hatte Schwierigkeiten im Aufbau. Knabri äh, dann mit dem sogenannten Dosenöffner. Nach einer Ecke kriegt er den Ball, äh, lässt ihn einmal, äh, ja, runtertropfen vom, vom Oberschenkel, haut ihn dann in den Winkel. Und Sagadu, äh, ja, verschenkt schon wieder ein, ein Tor an Bayern, hat er auch, glaube ich, schon gegen Leverkusen gemacht oder im Hinspiel auch und äh, ja bei dem der Vertrag läuft aus der hat dort dies, dieses Jahr nur zwölf oder diese Saison nur zwölf Spiele gemacht weil er viel verletzt ist also ich kann mir gut vorstellen dass der nicht verlängert wird mhm. ähm, ja dann gab's diesen Elfer aus dem Nichts zu, nach der Halbzeit wo eigentlich ja, Bayern das Spiel sehr gut unter Kontrolle hatte es war einfach nicht gut von Kimmich aber auch schlau von Reus wie ein Körper reinstellt und so drum dreht und äh, Kimmich fädelt eben ein und äh, fault ihn dann dann wiederum hat der Bayern das Glück, dass nicht noch ein Elfmeter gegen sie gepfiffen wurde, wo Pavard ja erst Bellingham trifft und dann den das Bein wieder so in die andere Richtung tritt und mit der Hacke noch den Ball spielt. Deswegen gab es auch Kameraeinstellungen, wo es aussieht wie Ball gespielt. Aber der Kontakt war eben da und der Videoschiedsricht auch wieder versagt, weil das will ich nicht im Schiri ankreiden, weil du kannst den Kontakt auch nicht aus jeder Situation so wahrnehmen. Aber das... Er ist ja nicht derjenige, der sagt, schau es dir nochmal an, sondern es muss ja vom Videoschiedsrichter kommen. Schon. Ja, dann äh, wenn ich noch auf jeden Fall ja hervorheben will, ist Hernandez, der wieder überragend war, auch mit so einer monster Monstergrätsche gegen, gegen Reus, also das gefällt mir richtig gut. Ähm, der könnte eigentlich so der, der Abwehrchef werden, auf jeden Fall von der Präsenz, äh, von der Aggressivität und so, wie er, wie er verteidigt, von der Kommunikation vielleicht nicht ganz wie in Alaba ist natürlich auch mit Sprachbarriere schwierig, ähm, wobei die müssten sich eigentlich schon verständigen können, weil irgendwann kennst du ja die ganzen Kommandos, auch auf Deutsch. Du musst ja nicht die ganze Sprache dafür lernen. Und ja äh, hat wieder ein Tor nach der Einwechslung gemacht, hat Bayern dann letztendlich den, den Deckel drauf gemacht zur Meisterschaft. Ist auch cool für einen 18-Jährigen sowas hinzukriegen. Und äh, PVB war nicht effizient, hatte auch noch mit Haaland die Chance auf den Ausgleich aber Haaland hat richtig abwesend gewirkt so vom Kopf her finde ich ich glaube der sieht sich schon äh, ja bei seinem nächsten Verein in England oder Spanien
1: mhm.
0: ja ähm, was also BVB war extrem geschwächt auf vielen Positionen René äh, oder wie springen wir aus René der ja. Brasilianer der hat auch gespielt der hat glaube ich erst seinen dritten Startelf-Einsatz gehabt in, in Pflichtspiel und äh, da kam jetzt auch raus dass der eben 5 Millionen Leihgebühr und 8,5 Millionen, Millionen Gehalt gekostet hat für die zwei Jahre. Real hat ihn ja für 30 Millionen aus Brasilien geholt, also von dem hat man hat sich sowohl der BVB als auch Real auch in der Entwicklung mehr versprochen. Und äh, ja, der wird wahrscheinlich auch dann von Real verkauft, schätze ich. Ja. Weil da hat er keine Zukunft.
1: Kobel war auch verletzt, gell?
0: Ja, jetzt hat gespielt... Ja. Und ja, dann nach dem Spiel gab es noch äh, so ein Interview mit Lewandowski, auch hat der äh, Reporter versucht, ihn auszuquetschen, aber erst diesen entscheidenden Fragen, ob er denn bei Bayern bleiben möchte und so, ist er aus dem Weg gegangen, weil er hat auch immer so gesagt, ja, das ist eine Frage, die an beide gestellt werden muss, also weil halt auch Bayern da nicht so offensiv rangeht. Die sagen zwar jetzt ähm, auch, äh, ja, Braco bei Sky90, dass er auf jeden Fall bleibt, äh, auch in der nächsten Saison da spielt, weil der hat Vertrag, aber da erinnere ich an das, was ich bei Minzlaff gesagt hat. Du sagst nicht, dass dein Spieler wechselt bei dem richtigen Angebot, sondern du darfst dir die Verhandlungsposition da nicht zubauen. Weil wenn wenn jetzt Lewandowski unbedingt gehen will und Basel sagt, ja okay, dann zahlen wir 50 Millionen und Basel, Bayern hat einen Plan B, dann könnten die es machen. Aber von vornherein ist zu sagen, es ist Bullshit. Deswegen deswegen hat der so sich so verhalten, wie er es wie letztendlich gemacht hat. Und ja, Bekenntnis sieht auf jeden Fall anders aus bei Lewandowski. Und äh, Neujahr und Müller sollen verlängern und wahrscheinlich kriegen die aber nur eine Einjahresverlängerung bis 2024. Nicht so wie man gedacht hat bis 2025, aber ja, wäre auf jeden Fall schlau von Bayern, um da ein bisschen flexibler zu sein in dem Alter und bei den Verträgen, die die äh, haben.
1: Ja, zehnte Meisterschaft, mhm. stark. Danke. Glückwunsch. <lacht>
0: Danke. <lacht> ja, so viel Emotionen in der Meisterschaft, ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe mich natürlich schon gefreut, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn jetzt jetzt das Zehnte einfach so, weil es der Rekord in den top 5 liegen ist, weil es noch nie jemand geschafft hat in Folge, Juve hat mal neun geschafft, aber jetzt bei der elften, bei der Zwölften, bei der Vierzehnten in Folge, was, klar, du hast es jedes Jahr aufs Neue geschafft, schon geil, aber was soll man da jetzt von Bayern-Fans noch erwarten an Emotionen? Klar, an dem Tag ist es geil, aber ist jetzt nicht, dass du dann zwei Wochen in Ekstase bist und... Äh, Du, du hast dich halt auch dran gewöhnt. Man gewöhnt sich an alles. Und deswegen, wie du gesagt hast, wie ich auch schon gesagt habe, wünsche ich mir einfach, dass es, dass die Meisterschaft sich am letzten Tag entscheidet, weil sonst hast du halt, kriegst du auch nicht den Respekt der anderen Ligen. Sonst sind deine Fußballer ähm, ja, kriegen nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdient haben, wie auch in Lewandowski vielleicht, wo es dann immer heim ist, der Farmers League und so, wenn der 40 Tore schießt. Oder Bundesliga Tags und so. Ja, schon. Ja, das ja, das heißt, ist,
1: wie, wie wir es vorher auch mit der Serie A oder so ges gesagt haben. Oder England. Du bist einfach ein, zwei Punkte entfernt und äh, das bis zum letzten Spieltag bleibt es einfach komplett spannend. Ja. Und äh, ich glaube, das ist auch einfach der Punkt, warum, ja, warum die, solche Dinge entstehen mit. Serie A hat es jetzt auch erst seit zwei Jahren erst wieder. Vorher
0: war auch Juve eine Macht und. Ich fand doch, dass die Serie A in den letzten Jahrzehnten schwächer als die Bundesliga war, was die Qualität angeht, aber das sieht man halt nicht so, weil da die die Unterschiede halt einfach enger sind, deswegen kann man das auch nicht so einfach messen. Und äh,
1: ja. ja. Ja gut, du hast halt äh, in der Serie A so halt sechs sechs Mannschaften, sage ich mal, die letzten fünf Jahre, die wo es halt auch Wundertüte ist, welche Mannschaft jetzt gerade stärker ist. Atala äh, Atlanta Atalanta, Atalanta. Nicht Atlanta. ja ich bin gerade im Basketballmodus, <lacht> ne Atalanta, dann äh, Inter war stark zwei Jahre, dann AC natürlich nie, war jetzt die letzten Jahre nicht so gut, aber kommt jetzt langsam, Juve und das ist einfach so eine Mischung, weil wenn man die äh, Bundesliga anguckt, wer da jetzt vorne drinne steht, ist auch ein grundlegendes Problem irgendwo, wenn man sagt, boah, Freiburg, gut, die haben sich jetzt auch mal verdient, so weit hochzukommen, zu sage ich mal. Mhm. Aber hätte man vor fünf Jahren auch niemals gedacht, dass Freiburg so äh, mitmischen wird, da oben in dem Geschäft. Genauso wenig Union. Mhm. Also vor vor vier, fünf Jahren wusste man nicht mal, ob die aufsteigen, so gesehen. Ja. Und und jetzt stehen sie auf Rang 6, genauso Köln. Letztes Jahr noch um Abstieg mitgeguckt ge und jetzt oben auf Platz 7. Also Frankfurt, äh,
0: als Bayern das letzte Mal nicht Meister wurde, waren die noch in der zweiten Liga, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Und jetzt stehen
1: sie im Europa League-Halbfinale, auch wenn sie nicht die beste Bundesliga-Saison spielen. Da, da, das ist schon krass. Das meine ich, da siehst ja. du halt keine Konstanz, wo du sagst, okay, das sind immer dieselben sechs, sieben Mannschaften, aber bei denen wird es dann spannend vorne. Weißt du, es ist manchmal ist Gladbach mit vorne, manchmal ist Wolfsburg mit vorne. Du hast nie irgendwie eine Konstanz drin, außer Augsburg. Die sind schon seit acht Jahren in der Liga 1 und <lacht> ja. gucken unten rum. <lacht> ja. Ja,
0: gut, du hattest ja schon meistens Bayern und Dortmund ganz oben oder jetzt halt mal ein, zwei mal Leipzig vielleicht als Vizemeister, aber bei, in der Serie A hat es halt auch nur deswegen, weil Juve jetzt nicht mehr das Maß aller Dinge ist und da er ja, 85 Punkte holt in der, in der Saison oder mehr. Ja. Und äh, deswegen ist es spannend mit den sechs anderen Mannschaften, weil jetzt überlegt mal, Bayern hätte zwölf Punkte weniger, wären die gleich mit Dortmund und dann wäre vielleicht, äh, dann hätte auch Leverkusen und Leipzig länger noch in dem Titelkampf oder Leipzig halt nur wegen der Vorrunde wären die noch länger in dem Titelkampf mit drin gewesen, weil es da noch Ambitionen gibt. Aber Bayern macht da halt so früh die Tür zu, dass die, dass die da einfach nicht mehr ja, an an sowas denken und da auch nicht mehr in diesen Mannschaft in diesen Kampf mit reinkommen.
1: Ja. Ja. Gut.
0: Apropos Kampf. Abwarten. Äh, Abstiegskampf.
1: Ja, wir kommen wohl nicht drum rum. Nee. Ich habe jetzt versucht, das irgendwie noch weiter auszuschmücken und lieber in die Serie A zu gehen oder so, weil es einfach irgendwie cooler ist, drüber zu reden. Aber ich glaube, wir kommen einfach nicht drum rum. Nee. Äh, machen wir erst kurz das andere noch fertig, oder? Augsburg gegen... Bochum. Bochum. Ja. Zwar ist, gibt's nicht viel. 2-0 Augsburg. Damit so gut wie gerettet. Oder sind gerettet. Ja, also sieben Punkte Vorsprung bei den neun verbleibenden Punkten. genau. Das ist, ist so gut wie durch. Kann man auch sagen, Glückwunsch. <lacht> ja,
0: kommt auf die Perspektive. Also ich könnte sagen, ja.
1: Ja, ich kann es auch sagen, Glückwunsch. Okay. Ah. Mein naja. Ziel for President. Ähm, ja, dann kommen wir zum VfB. Also, ja. Einfach bodenlos. <lacht> <lacht> wir haben immer von der Hertha geredet, die bodenlos ist und ja. keine Ahnung, haben die eigentlich das ganze Jahr über, aufgezogen. immer wieder aufgezogen, wie ein Jojo, was weiß ich, wie, wie keine Ahnung was, Aha. haben die komplett hops genommen, haben drüber gelacht, vor allem, ja, egal, auf jeden Fall kann man dazu nur sagen, die haben verstanden, was Abstiegskampf bedeutet, in meinen Augen, die haben die letzten Spiele gekämpft, äh, keine Ahnung, du merkst von außen, dass da schon viel mit reinkommt, diese... Äh, Magat hat da so eine Kampfmoral reingebracht, auch mit seinen zwei Gurus drumrum, mit Ibisevic und dem, oh wie heißt der nochmal? Keine Ahnung, diese äh, Der, was ist das, der oder, was? Irre, oder ja. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ja, äh, auf jeden Fall, die die bringen so einen Elan da rein und. Äh, der hat ja auch defensiv gut stabilisiert. Genau, ja. dann, dann kommst du auf den Platz, dann musst du dir das geben. Und in den ersten zwei Minuten kriegst du schon mal eine Gotteschance von Hertha wo du denkst, Junge, das muss jetzt so ein Aufwachmoment für die VfBler gewesen sein, wo Kempf, der noch vor einem halben Jahr beim VfB gekickt hat, das Ding fast reinschädelt und äh, einfach höher wie alle anderen springt. Ja. Wo ich mir dachte, Junge, Junge, dann ich weiß nicht, wie kann man in der fünften Minute dann, ja, ist einfach furchtbar. Kommt eine Flanke rein von Plattenhardt, wo, der der ja. wo sich... Äh, Thomas abkochen lässt, wo man sich denkt, Junge, was ist in deinem Kopf gerade drin? Geht nicht in den Zweikampf rein, läuft alibimäßig nebenher, lässt ihn flanken und dann kommt der, dann kommt's, es wie es kommt und sogar der Davy ja. Selke schießt ein Tor gegen VfB. Ja, und wo
0: wir noch gelacht haben, als er irgendwie, ich weiß nicht, der Jubel hat es noch, wo, er, wo ja. er sich ans Ohr
1: gefasst hat nach seinem
0: Traumtor, wo sie aber ja. irgendwie abgeschossen wurden und, wo er und äh, noch heute jubelt. Ja, ja und äh, jetzt macht er es halt im entscheidenden Moment. Und äh, ja, Torwart von Berlin hat auch gut gehalten, aber es waren mehr so Halbchancen, es, es gab waren nicht
1: nie wirklich äh, krasse Torschüsse, das war immer so, wie du sagst, Halbchancen, die ja. auf den Torwart geschossen waren, direkt auf die Mitte, damit bringst du keinen äh, Torwart aus dem Konzept, nicht mal den fünften Ersatzgeber von Hertha, was er ja war. Ja, ich glaube, der
0: wäre wahrscheinlich sogar vor Schwulu nächste Saison, wenn der geblieben wäre. Ja, nee, aber der er war, war fünf, ja. fünfter fünfte Torwart war Anfang schon, der Saison. Ja, ja. Genau. Und jetzt geht er zu zweiten von Dortmund, also haben wir auch schon drüber geredet, ob der äh, dann direkt wieder weggeht oder verliehen wird oder Ersatz-Torwart für, für Koblis und Hitz und Bürki dann gehen und ja, bin ich mal gespannt, aber in dem Alter willst du eigentlich spielen und da musst du dich eigentlich fast wieder verleihen lassen, mhm. weil ja, dritte Liga zu wenig ist für so einen Mann.
1: Auf jeden Fall ist es richtig traurig, dass da immer jetzt drum geredet wird von ah ja, das war ja noch nicht das Endspiel und hin und her. Das kann man einfach nicht bringen, wenn man im Abstiegskampf steht und seinen direkten Konkurrenten hat, dann so aufzutreten. Da geht's nicht drum, ob jetzt äh, gewonnen wird oder verloren wird, weißt du, wie ich meine, ganz ganz egal, wie man man kann verlieren, ist ja kein Thema, mhm. aber wie du dich präsentierst, ob du den Kampf annimmst oder ob du sagst, ja gut, ist halt jetzt so, pfeif mal ein bisschen La Paloma. Das, das macht keinen äh, Sinn in der Situation, weißt du, wie ich meine, und äh, da brauchen die Spieler auch danach nicht heulen und so, was weiß ich, was ich habe gar kein Mitleid mit denen, 0,0, 0,0, gar, gar, gar nichts, weil die kommen dann in die zweite Halbzeit und äh, dann sagt man, ah, die zweite Halbzeit war ja wieder okay und so. Die haben nicht wirklich eine gescheite Chance rausgespielt. Hertha hat acht Kilometer mehr auf dem Tacho, sind acht Kilometer mehr gelaufen, sind in die Zweikämpfe rein. Gut, was Hertha gemacht hat, war auch immer wieder den Spielfluss rausgenommen nach dem 1-0, haben sich schon gefühlt ab der 20. Minute hingelegt und gesagt, Zeitspiel, Zeitspiel, hin und her. Aber äh, muss man alles verdient, muss ja. man sagen, verdient gewonnen. Hertha, die dann haben den Kampf das angenommen.
0: 2-0 von Belfodil, wo er, ich weiß nicht was, Ito ja. äh, so abkocht und dann noch den Torwart den ich halt find, zweimal verzögert
1: und dann find, reinschiebt, aber der ich, konnte da nicht wirklich was machen. Ich finde, Ito kann da nicht wirklich viel machen. Der kommt mit Vollgas angelaufen, äh, dann muss er abrupt stoppen der quasi. Der muss halt
0: damit rechnen, dass der Schuss auch kommt und dann genau. versuchen zu blocken und wenn du dann mit wenn guter Stimme sich dann nochmal noch mal antäuscht, richtig. das ist halt einfach schwierig. In meinen Augen
1: hätte Belfodil auch querlegen müssen, ja. weil da war ein Mitspieler, ich weiß jetzt nicht wer, kann sein, Davy Selke, ich weiß nicht. Ich glaube, der war ausgewechselt. Kann sein, aber irgendeiner stand mittig, also so frei stand noch nie irgendein Spieler ja. und er er verzögert zweimal. Wenn er da verschossen hätte, glaube ich, hätte Magadin wieder suspendiert, weil ein Spiel vorher ja, war. er, ja. suspendiert. er Hätte er
0: nochmal den Hügel aufgeschüttet. Genau, dass er mal mal einen Bergmaß machen kann.
1: Stück höher gemacht. <lacht> ja. Nee, aber äh, das, die Schuld geht in dem Fall an die ganze Mannschaft. Aber was ich aussagen muss, der Torwart vom VfB ist auch auf jeden Fall bodenlos. Das <lacht> ja. ist äh, nicht mal ein Zweitliga-Torwart in meinen Augen. Ich kann mich noch erinnern, als VfB den Torwart hatte Tyton. Der es hinbekommen hat im DFB-Pokal eine Rote zu bekommen und die Woche drauf in der Liga auch eine rote. Der war mir in dem Fall sogar lieber als der jetzige Tor hat. Muss das ich ganz ehrlich rot sagen, gespielt. Weil der hat, ich weiß nicht, ob der in den letzten fünf Spielen ein Ding rausgeholt hat, wo man gesagt hat: Boah, das war jetzt mal toll, dass man auch mal eine hält oder so. Keine Ahnung, der, der springt rum in dem Strafraum wie Falschgeld, wie wenn er nicht weiß, wo er hin muss. Ich weiß, der muss er zum Bus, muss er zum Zug, bleib einfach stehen, Mann. Oder mach's kurze Ecke zu. Vielleicht könnt ihr also,
0: ja ein nächstes Jahr von, von Dortmund ausleihen.
1: Du? Bitte ja?
0: Vielleicht. Vielleicht. Also Hertha, was ich auch noch krass fand, ist, dass oh, sie ja super. nicht zu ihren Fans gegangen sind, weil wegen der Geschichte mit Trikot niederlegen und ihr seid es nicht würdig, äh, das fanden die einfach nicht in Ordnung, vor allem in so einer Situation im Abstiegskampf nicht, dass sie sich jetzt erstmal entschieden haben, da nicht mehr hinzugehen in der Saison oder auf jeden Fall in dem Spiel. Und... Äh, aber trotzdem natürlich ihren Fans dankbar waren für die für die Unterstützung, für die Stimmung. Aber ja, erstmal das nicht mehr machen. Und ja, jetzt sind es vier Punkte. Abstand. Hertha spielt als nächstes gegen Bielefeld. Äh, würdest du sagen, du würdest lieber die Hertha jetzt verlieren sehen, dass du nochmal eine Chance hast, auf den Nichtabstiegsplatz zu kommen? Oder wäre dir dann wieder das Risiko zu hoch, dass Bielefeld noch an dir vorbeizieht? Das
1: Risiko zu hoch. Hertha gewinnt. Bitte, Und Selke, ich, ich einmal sage ich, machen mach einen Hattrick. Alles gut. Nee, weil du, du spielst jetzt einfach noch gegen Wolfsburg, die jetzt gerade 5-0 gewonnen haben. Da sehe ich absolut schwarz. Ich meine, für Wolfsburg geht zum um rein gar nichts mehr. Wenn ich da, dann sehe ich eh komplett schwarz, dann dann sollen sie auch absteigen. Dann ist, äh, dann soll es so sein. Danach kommt Bayern, die äh, werden es ein Teufel tun und wie schon mal, dass VfB die ihre Meisterschaft vermiest. Das wird nicht mehr passieren. Weiß noch das Jahr, wo äh, als äh, Stuttgart 4-1 gewonnen hat in München bei der Meisterschaftsfeier. Da haben jetzt
0: irgendwie in Hattrick gemacht oder so, glaube. Ich.
1: Nee, Donis ja. und Ginczek waren das, wo, wo die Tore geschossen Ach so, geschossen ich haben. dachte gerade irgendwie da wo. Das war an dem Tag, wo Bayern oder als Bayern die Meisterschale überreicht bekommen hat. Ach mit so, Heimkästen. ja,
0: stimmt, da haben die 4-1 genau. verloren, ja doch. Aber, das,
1: ich erinnere ja. mich dran, weil es halt nicht oft vorkommt, dass VfB in München irgendwas ja. holt. Und deswegen werden die dieses Jahr einen Teufel tun und äh, wieder bei ihrer... Ist ja genau da, wo auch wieder die Schale überreicht wird an dem Ach, Tag. das ist, glaube
0: ich, glaub, vorletzter Spieltag, letztes genau. Heimspiel für Bayern. Genau, ja.
1: und äh, deswegen Katastrophe und danach kommt noch Köln. Von ja, dem die, her...
0: Die einzige Chance wäre halt, dass... Bayern, was auch äh, Nagelsmann gesagt hat, dass er jetzt mehr rotiert, mehr ja, andere Spieler spielen ist, lässt, aber da stehen halt trotzdem Belf,
1: hä, ist stehen halt trotzdem
0: noch irgendwie natürlich. genug gute Verteidiger und alles auf dem Feld, also und
1: wird natürlich her, schwierig. Von dem her hoffe ich einfach, dass Hertha, also ich muss ja fast schon drauf hoffen, oder, was natürlich das allerbeste wäre, wäre ein, ein Unentschieden zwischen Arminia und Hertha, weil dann wird es uns nicht wehtun von hinten und äh, dann können wir gucken, was wir gegen Wolfsburg machen. Ja, was? <lacht> Nichts. Nein, von hinten in der Tabelle. <lacht> ja, ja. <lacht> Na, ja Ja, okay, also kommen wir kommen wir zu den Duellanten der Woche, oder? Ja, das ist schnell ein? abhaken, das Ding, aber es ist echt das allerletzte. Also, im Tor habe ich Trapp, weil er gegen Hoffenheim echt einen guten Job gemacht hat. Ist zwar 2-2 ausgegangen, kurz vor Schluss, aber ich finde es schön, wie er das Spiel auch immer schnell macht. Ich habe Lotka weil er die Null gehalten hat in dem äh, wichtigsten Spiel der Saison für beide
0: Mannschaften und äh, weil ein VfB-Fan auf Instagram also so ist ein YouTuber, der hat äh, gepostet irgendwie, heute gebrochen ins Bett gehen und der hat dann drauf geantwortet mit warum und äh, das hat er dann auch in die Story gepackt, also mit dem dass der geantwortet hat und das fand ich einfach witzig. <lacht>
1: warum hat der warum geschrieben?
0: Ja nein, der, der Lotka hat auf die Story von dem VfB-Fan, der gebrochen ins Bett geht, geantwortet äh, warum? Ja, äh, aber
1: warum macht er das?
0: Ja, einfach um zu provozieren. Ja, oder? keine Ahnung, wahrscheinlich schaut er die auch. Das ist so ein FIFA-YouTuber auch und äh, so Fußball und sowas und deswegen, das fand ich äh, unterhaltsam. Welche ja. waren das? Teasy. Ja, ja
1: okay. Ja, Abwehr habe ich kämpft. weil hm. äh, in meinen Augen, man kann viel über den lachen und machen und tun, auch viele rote Karten, aber in dem Spiel war das einer der besten auf dem Platz. Der hat hinten alles kalt gestellt. Kalajcic war komplett... Äh, ja Raus. Ja. sah blass neben ihm aus, um das so nochmal zu machen. Ja. Ähm, selbst als äh, Mafropanos den Sprint über 80 Kilometer über den ganzen Platz macht Stimmt, und abzieht, damit links da, der ja. kretscht Kempf noch nochmal von, von sonst, gefühlt sonst, sonst von Fünfer rein, der wäre ein Winkel. Ja. Und äh, da muss man halt echt sagen, man kann halten von ihm was man will. Der ist für 500.000 äh, rübergegangen nach Hertha. Echt so wenig, weil ähm, er immer noch halb so viel hat. Hat sich vertrag. für die Hertha jetzt schon gelohnt. den Weil für 500.000 den ah, Abstieg ja. verhindert, mehr oder weniger. Fast
0: top. Ja, da hat der Windhorst schon schlechtere 500.000 ausgegeben Genau. Gerade bei der Hertha. Richtig. Deswegen, ja. kämpf. was hast du? Ich habe äh, Hernandez alleine nur wegen der Grätsche gegen Reus, weil das so ein Gedicht war von äh, defensiv. <lacht> Okay. Tackle. Und äh, da wollte ich aber noch so, weil ich noch einen Bayern-Spieler habe, wollte ich nicht nur Bayern-Spieler aufschreiben, habe ich auch noch so Lienhardt, der auch fünf Tore schon gemacht hat die Saison und oft so ein bisschen im Schatten vom Schlotterbeck steht, der halt so seine Durchbruchssaison hat und äh, das ist äh, ebenso ein wichtiger Mann für Freiburg in der Defensive und halt auch in der Offensive zum Teil, die auch, ich glaube, prozentual die höchste Torerate äh, durch Standards und so haben in der Bundesliga und deswegen wollte ich den auch noch in den Topf mit reinschmeißen. In Mittelfeld habe ich dann Goretzka, der halt einfach so krass gegen den Ball äh, gespielt hat. Auch, äh, ich glaube, vor dem 3-1 hat er auch den Ball erobert mit so einer Grätsche, wo er so auf dem Ball dann draufsteht und dann äh, geht es direkt wieder in die andere Richtung. Und es ist einfach diese Physis, die Bayern auch zum Teil in der Saison gefehlt hat in manchen Spielen. Und äh, ja, wenn du den halt auf dem Platz hast als Kämpfer, das ist halt einfach noch nochmal eine ganz andere Welt. Jo. Ja Und du hast im Mittelfeld Trimmel aufgeschrieben, ich wusste gar nicht, dass der mittlerweile auf der Deswegen, Position spielt. Deswegen, ich habe
1: Brümel gemeint, ich habe das <lacht> vorher, habe ich mich total... Ja. Nee, ich habe Brümmel von Union, weil sie sich durchsetzen konnten gegen Leipzig und äh, der Brümel ist einfach eine Drecksau... Und so Spieler finde ja. ich auch ab und zu einfach cool, wenn du einen hast, der mal hinlangt, der den Spielfluss auch kaputt machen kann, auch wenn das äh, strittig ist, weil ich immer sage, Union mag ich eigentlich gar nicht, weil die gerade den Spielfluss so kaputt machen, aber in dem Fall äh, ist er einfach clever, wie er hinlangt manchmal. Wie so taktische Fouls immer schön am Trikot, dass die anderen gar keinen Bock mehr haben, irgendwie zu kicken, so, ja, so kommst du mir rüber. Ja,
0: der bereut jetzt gerade auch ein bisschen den Wechsel. Also wahrscheinlich nicht finanziell, der wird bestimmt das ja, Zwei-, wohl. zweieinhalbfache verdienen, aber mit der Union kann er vielleicht Europa League spielen und mhm. mit Hoffenheim eben gar nichts. Mhm. Aber ja klar, langfristig wird wahrscheinlich Hoffenheim wieder ja, über Union stehen. Also weiß man nicht, aber.
1: Glaskugel.
0: Ja, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, ja, im Sturm habe ich dann Kruse, Schrägstrich Wind, okay. aber natürlich Kruse, der der noch besser gespielt hat mit seinen drei Toren, wieder so ein bisschen Durchbruchsspiel, nachdem es bei Wolfsburg nicht lief, ja, hat es einfach verdient. Ich habe auch Kruse. Hat auch richtig geil rausgespielt Tore, ja. auch mit diesem, diesem Diagonalball auf Baku, der den dann wieder in die Mitte spielt und Kruse haut ihn dann rein und also war, war echt schön anzusehen, so die Tore. Also Kruse bei uns beiden. Ja, ich eine Sache noch jetzt, bevor wir den nächsten Spieltag tippen, hast du es mitbekommen mit diesem ganz kleinen Shitstorm von Nagelsmann mit der Feuerwehr.
1: Nee.
0: Der hat ja gemeint irgendwie, wie man sich dann jetzt noch in den äh, letzten Spielen motivieren kann, war die Frage irgendwie. Und dann hieß es so, ja, das hat gar nichts mit damit zu tun, ob man hier irgendwie sich motivieren soll oder so. Weil Bayern wird dafür, also die werden dafür alle richtig gut bezahlt. Die Fans kommen ins Stadion und zahlen Geld und so. Und wir sind hier nicht bei der freiwilligen Feuerwehr Giesing Süd oder so, hat er gesagt. Und damit hat er es einfach nur darauf bezogen, dass, ja, dass, dass die es ja, genau. Das, dass es da halt nicht äh, die, die haben alle eine Verpflichtung gegenüber dem Verein und so weiter, dass sie da alles geben und Bock äh, zu haben haben, sage ich mal. Und äh und dann ging es halt so, dass irgendeine freiwillige Feuerwehr dann darauf geantwortet hat, dass sie zwar freiwillig sind, aber dass die alle mega Bock haben und haben dann halt so, keine Ahnung, dreiseitigen Text über freiwillige Arbeit in Deutschland geschrieben und so. Und ich weiß nicht, da merkst du mittlerweile, wie du echt jedes Wort, das du sagst, auf die Goldwaage gelegt bekommst. Und äh, gefühlt darfst du gar keine Floskel mehr verwenden. so Das war einfach eine Floskel, ja, freiwillige Feuerwehr, weil die ist freiwillig. Und nicht, dass die da keinen Bock haben, irgendwie Menschenleben zu retten und was weiß ich für eine gute Arbeit machen, die auch wichtig ist in Deutschland und wofür das Geld wahrscheinlich gar nicht da wäre, wenn die wenn die nicht das freiwillig machen würden. Und äh, ja, das finde ich schon ein bisschen so, ja, schade, dass man da echt auf jedes Wort so achten muss mittlerweile und sich nur noch wie ein äh, geschwollener Politiker ausdrücken darf. Aber... Ja, so ist es mittlerweile auch im Fußball und äh, Nagelsmann hat dann am Montag, hat er auch irgendeine freiwillige Feuerwehr besucht, ich glaube nicht die, die die Kritik geschrieben hat, aber er hat sich dann, hat er auch denen ein Trikot gegeben mit dem Trikot Nummer 112 und äh, ja, hat, äh, hat sich da ein bisschen zeigen lassen, ein bisschen was äh, erklären lassen und so und hat da irgendwie den halben Tag verbracht. Also hat auch gesagt, es war wahrscheinlich unglücklich formuliert, aber es hat sich nur aufs, aufs Wort freiwillig bezogen, also so viel zu dem Shitstorm auch ja. wieder komplett unnötig, aber ja. Ja,
1: es ist halt, wenn du, keine Ahnung, am 31. Spieltag schon Meister bist, dann dann kannst du nur noch über so Dinge <lacht> Ja, schon das vorverlegte Sommerloch. Ja, nee, aber ja. dann hast du nichts mehr zum Berichten, ja, und da, macht, halt da kommen die Dinger, weißt du, das ja. ist, würde bei Hertha oder bei unten drin niemals irgend sowas funktionieren. Nee. Da kann alles gesagt werden und das wird sogar ins Positive gezogen. <lacht> Also weiß ich mein, mhm. wie damals Hübsch Davins, als er gesagt hat, ihr seid alles Affen im Training. Und dann äh, war das sogar dieser Motivatorspruch, weil die alle dann einen Affenjubel gemacht haben beim VfB mhm. als nach dem Tor. Und äh, ja, also es ist immer Auslegungssache, du, mhm. Wenn das jetzt ne, bei Bayern gewesen wäre mit dem Affending, weißt du nicht, wie es dann wieder ausgelegt worden wäre. So, oh, ist da Unruhe oder weißt du, das ist immer keine Ahnung. Ja. Heutzutage schwierig. Mit den
0: Aussagen. Gut, dann äh, tipp mal durch. Tipp mal, ja, fang du einfach an. Ich also
1: Union gegen Fürth, habe ich 2-1 Union. Ich habe 2-0. Okay, dann BVB gegen Bochum, habe ich 3-1 BVB. Ich sag
0: 3-0, dass Haaland sich noch ein paar Toren langsam verabschiedet. Okay, Bochum
1: macht keine. Nee. Na hör mal, <lacht> Holtmann.
0: <lacht> ja, VfB gegen Wolfsburg.
1: 2-1 VfB.
0: 2-1 Wolfsburg, tut mir leid.
1: Passt doch, alles gut. <lacht> aber
0: Ich sehe es nicht.
1: Ich sehe es schon, weil Wolfsburg okay. geht es um nichts mehr. Ja, ich
0: habe viel für, für VfB getippt in letzter Zeit, hat nichts gebracht. Ja, du siehst vier Spiele gut. ohne Sieg. ist gut, ja, nicht ist begründen. Mach ja. mal
1: dagegen, das passt schon. Okay. Äh, Main, Mainz-Bayern habe ich dann bei mir. Äh, habe ich 3-1 für Bayern.
0: Ich sag 4-1. Doppelpack Lewandowski
1: ja okay Richtig krasse Prediction Ja, übel,
0: richtig aus dem Fenster
1: gelehnt Crazy Augsburg-Köln, sage ich, die trennen sich unentschieden Für beide geht es nicht mehr um wirklich viel Also doch, für Köln geht es ja noch um einiges Aber ich meine, Augsburg geht es um nichts mehr
0: Ja, sieben so Punkte Aber du willst ja trotzdem mit einem besseren Gefühl genau. daraus Aber ich sag auch ich 2-1 für Köln, okay. dass die da oben dabei bleiben
1: So, dann kommen wir zu Bielefeld gegen Hertha Wie schon gesagt eigentlich hoffe ich so insgeheim auf dem Unentschieden, dann bleibt Hertha in Schlagdistanz bei einem, falls man gewinnt als VfB-Sicht. Ja. Ähm, ich sag aber, Hertha gewinnt 2-1, weil die jetzt so einen kleinen Lauf gestartet haben gegen Augsburg, Stuttgart.
0: Ja, ja da sind die Köpfe wieder oben, ist sogar auch 2-0 für Hertha.
1: Wobei man auch sagen muss, der Trainerwechsel, vielleicht schlägt er auch ein wie die Bombe bei, bei Bielefeld. Ist ja oft so, aber ich hoffe es diesmal eben nicht. Ja.
0: Dann ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Dann TSG gegen
0: Freiburg. 2-1 für Freiburg. Ich auch. Leverkusen gegen Frankfurt, sage ich. 3-1 für Leverkusen. Ich auch. Okay, und dann 2-0 für Leipzig gegen Gladbach. 3-0 gegen Gladbach. Okay. Ja gut, gut dann äh, würde ich sagen, wir tippen noch die Europa League. Das ist jetzt das Einzige, was wir noch nicht gemacht haben. Champions League sind wir ja schon durch. Ähm... Noch eine Sache zu West Ham gegen Frankfurt, äh, da ist anscheinend so, dass nur 3000 offizielle Fans in, Frank in, in äh, London da quasi ja, ins Stadion kommen, aber ich denke, die sind ja schon wieder kreativ geworden mit VPNs und äh, irgendwelchen Saisonkarten. Vielleicht haben die sich auch ein West Ham Trikot gekauft, das sie drüber ziehen und dann im Stadion ausziehen. Ich ja. habe keine Ahnung, aber den Frankfurt dann traue ich alles zu. Ja,
1: Frankfurt hat auch schon wieder, habe ich irgendwo gesehen gehabt, hab, äh, in, in Sevilla schon vor längerer Zeit als sie da in Sevilla waren irgendwo, haben die einen Pub ausgeraubt, wo West Ham-Fans drin waren. Okay. Und haben äh, schon wieder irgendwelchen Merch dort geklaut, oder halt diese West Ham-Fahnen und so ah, okay. geklaut. Und das war aber schon vor längerer Zeit im Falle, auf, äh, also im Falle, dass man aufeinander trifft noch. Aha. Und ich denke, da wird man im Heimspiel noch das ein oder andere sehen im Stadion, was abgefackelt wird oder was irgendeine spektakuläre mhm. Sache wieder gibt.
0: Vielleicht gibt es da ja eine Choreo dazu, wie so also, irgendwas geklaut wird.
1: Die sind immer einfallsreich, die Frankfurter.
0: Ja, was was tippst du?
1: Also ich sag 2-1 für West Ham im Hinspiel.
0: Ich sag 1-1 im Hinspiel, bin mal gespannt. Kurz Zuma, sehen wir dann vielleicht ja. mal über 90 Minuten. So, <lacht> so genau wie noch nie. Das ist ja eine geile Choreo ja. von Frankfurt. Wenn alle mit irgendeiner Karte oder überlegt, so. Mal, ja. wenn alle
1: im Stadion. Miau. Ja. <lacht>
0: Junge. Ja, okay, der Leipzig Rangers, sage ich, die gewinnt das Ding 3-1 auch. Hab wenn ich auch, Rangers echt ein harter Brocken ist, hat Dortmund auch zu
1: spüren bekommen. Ja, aber Leipzig, 3-1 habe ich auch. Sehr in Leipzig.
0: Alles klar, gut, dann äh, war das das auch wieder für diese Woche. Machen wir Mittag. Jo, und mach mal Mittag. Äh, dann äh, ja, darf ich mal meine Hausarbeit weiterschreiben. Geil, Ich darf Freien, Freien schaffen. Okay.
1: Also, dann euch noch einen schönen Tag oder schöne, schönen Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Und äh, bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Ciao, ciao.